0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Ante el arranque de campaña presidencial republicana, ¿cómo responden los latinos? Indígenas y trabajadores del campo de California forman alianza para trabajar aguas y tierras. A 175 años de firmado, ¿qué significa el tratado que fijó los límites entre Estados Unidos y México? A menos de dos años de las elecciones presidenciales del 2024, el republicano Donald Trump declaró su candidatura a la presidencia criticando a la administración Biden por su manejo de los inmigrantes en la frontera con México. Legisladores y gobernadores republicanos se han hecho eco del mensaje de campaña. Activistas y congresistas latinos inician esta temporada de elecciones con nuevos esfuerzos por registrar a votantes latinos. Con los detalles, desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
1: Desde el Capitolio Estatal en Colombia, Carolina del Sur, Donald Trump lanzó su tercera campaña presidencial. Ante su menguada capacidad de convocatoria, su mega rally se encogió a un evento de invitados electos, pero eso no evitó que repitiera su mensaje antiinmigrante, xenofóbico y racista, con el que perdió en
2: 2020 están enviando
1: a personas que son asesinos, están enviando violadores y están enviando francamente terroristas. O los terroristas vienen por su cuenta y no podemos permitir que eso suceda. El lanzamiento pareció ser parte de una estrategia coordinada que hizo eco en Washington y Texas.
0: Hispanic Border Patrol Agent Hector Garza
1: en el Congreso Federal, los republicanos iniciaron las audiencias para aprobar una nueva ley de control fronterizo, mientras que el gobernador republicano Greg Abbott designó a un zar de línea dura para la frontera. El plan republicano es restaurar las políticas de la era Trump, reanudar el muro restablecer quédate en México para rechazar a solicitantes de asilo, desplegar a la Guardia Nacional y destinar miles de millones de dólares a la patrulla fronteriza. Pero los republicanos se toparon con una férrea oposición demócrata. Verónica Escobar representa al distrito 16 de Texas. No sigan haciendo más de lo mismo. Si quieren asegurar la frontera, deberían haber votado por recursos históricos para el Departamento de Seguridad Nacional. Pero todos los republicanos,
3: incluidos los
1: miembros de este panel, votaron en contra de ese financiamiento. Los demócratas contrapropusieron despolitizar tanto el tema migratorio como la lucha contra las drogas. Abrir nuevas avenidas para la migración legal, reconocer que muchos sectores económicos de Estados Unidos necesitan a los migrantes y modernizar el sistema de procesamiento de migrantes. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El gobernador Tejano designó al ex agente de la patrulla fronteriza, Mike Banks, como SAR para lograr el control de su frontera con México, así como frenar el tráfico de fentanilo y de migrantes
3: to accelerate the building of the border wall in Texas.
1: Mike va a acelerar la construcción del muro fronterizo en Texas. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras la administración de Biden se rehúsa a hacer cumplir la ley. Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latinx, considera que la manera más eficaz de neutralizar las políticas anti-inmigrantes es fortaleciendo el voto latino, por lo cual lanzarán una campaña para registrar a votantes elegibles y naturalizar a residentes hispanos antes de las elecciones del 2024.
0: Republicanos ya no pueden ser elegidos sin el voto latino. Nos necesitan, saben que somos las mayorías y un poder tremendo en muchos estados para ganar elecciones. No deberían de tomar esta posición anti-inmigrante.
1: Su plan incluye registrar por lo menos a 65 mil votantes, así como celebrar talleres de naturalización en Arizona, Florida, Georgia y el estado de Washington. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: En los desiertos del sur de California se forma una alianza inédita para usar mejor el agua en época de mega sequía, para abastecerse de agua para la agricultura, el consumo y el desarrollo económico sustentable en una zona extremosa y árida. Trabajadores agrícolas organizados y líderes indígenas americanos suman fuerzas con una empresa privada sin fines de lucro. Esta alianza surgió impulsada por la urgente necesidad de servir a comunidades privadas de acceso a agua potable y de buscar otros modos de cultivar los campos debido a la amenaza inminente del cambio climático. Acerca de este proyecto, María Echaveste, directiva de la empresa de gestión de agua Cádiz, dice que a base de nueva tecnología buscan aprovechar el agua que se está perdiendo. La idea de tener esta alianza para desarrollar el terreno que tenemos en el oriente del Mojave Desert, que son como 9,000 acres y 2,000 acres en World Valley, es cómo podemos desarrollar ese terreno con Field y con el Torres Martínez, tribo de Coahuila, porque sabemos que la industria de la comida que tenemos aquí, que nosotros damos la comida al resto del país, con la sequía y con la falta de agua, tenemos que buscar otros modos de levantar las cosechas y también entrenar usando la tecnología en agricultura desarrollar el terreno y ayudar a las comunidades que siempre se olvidan y son las últimas que reciben beneficios de la economía cuando está creciendo. El Instituto Field de Trabajadores del Campo se encargará de capacitar en mejores manejos del suelo y del agua y métodos alternativos de siembra. Adonis Galarza es su coordinador. Es
2: un proyecto histórico. Aparte del acceso al agua, estamos instalando tecnologías para poder limpiar el arsénico del agua poniendo filtros en los pozos. Hemos creado un currículum y vamos a lanzar una serie de clases y un programa para entrenar a miembros de la tribu, a campesinos, para que ellos puedan instalar estas tecnologías que sean suficientes por ellos mismos para poder ser parte de la solución del problema que nos enfrentamos. Nuestra visión a largo plazo es poder capacitar a la gente a que sean dueños de sus propias cooperativas y puedan crear empleos para ellos mismos.
0: Finalmente, el líder de la tribu Cahuila Torres Martínez del Desierto, Tomás Tortés Jr., en voz de Samuel Orozco, comienza hablando de lo que aporta su tribu al proyecto.
4: Es, uh, you know,
2: our
3: lo que ofrecemos es nuestra soberanía, nuestra posición política como tribu para hacer lo que podamos en el terreno político de apoyar a Cádiz. ¿Y qué es lo que planean sacar ganando de todo esto su
4: comunidad? Bueno, lo primero y
3: lo más importante es el agua. Obtendremos agua limpia, potable, asequible para la tribu y para la comunidad. El agua es lo más preciado que estamos buscando en este momento. ¿Y qué tal el proyecto agrícola que la asociación tiene en mente con el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles resistentes al clima en esta tierra? Que es una tierra seca, una tierra desértica, es una tierra que tiene cada día menos agua debido a la sequía. Eh, ¿Cuál será su participación de la tribu en este nuevo modelo de desarrollo agrícola? Tenemos mucha tierra, pero no tenemos mucha agricultura. Y creo que esto trae la conexión de la comunidad de trabajadores agrícolas y de la tribu, trabajando juntos, donde podemos ayudar a la comunidad de agricultores con el agua que necesitan. Y luego la comunidad de trabajadores agrícolas puede ayudar a la tribu con la experiencia agrícola y con el conocimiento de las técnicas del campo.
0: Fue el líder de la tribu Cahuila Tomás Tortés Jr., antes Adonis Galarza del Instituto Field y María Echaveste de la empresa agrícola Cádiz. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de línea abierta del miércoles primero de febrero en RadioBilingue.org. Hace 175 años, el Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin oficialmente a la guerra entre Estados Unidos y México, amplió el doble el territorio estadounidense y cambió para siempre la vida de los mexicanos al norte del río Bravo. En este aniversario del tratado, veteranos intelectuales y activistas chicanos reflexionan sobre la trascendencia y la vigencia de las garantías contenidas en el tratado para el pueblo mexicano en los territorios ocupados. El escritor Armando Rendón, autor del libro seminal Manifiesto Chicano, asegura que el tratado sigue siendo un documento vivo y somete su argumento a prueba llevándolo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
4: El tratado es un documento vivo y además es parte del desarrollo de los principios de derechos humanos, comenzando con la constitución de los Estados Unidos de América y de México, que se relacionan a los derechos humanos. Uno de esos problemas ha sido acerca de los terrenos que eran la propiedad de mexicanos en esos tiempos. Así que mucha gente todavía tiene casos en las cortes para regain the properties were uh-huh. stolen los primeros años del siglo pasado por discriminación los gobiernos los sajones, no nos dieron la oportunidad para tomar una educación igual que otras personas en los Estados Unidos se llamaba separate but equal separados uh-huh. pero igual y también matanzas como de los, los Texas Rangers hay un montón de casos lo que yo estoy promoviendo es que por parte del tratado de Correpidalgo, algo podemos llevar estos casos a otro nivel a la ONU que tiene una agencia que se llama el Consejo de Derechos Humanos y como unos treinta años que comenzaron grupos indígenas de aquí en los Estados Unidos a promover sus tratados y su estatus como gentes indígenas y tratar de hacer nuevos acuerdos con el gobierno federal con ese objetivo de usar sus tratados como un modo de, de moverse los gobiernos. Podemos hacer lo mismo. Podemos usar el tratado de Conducto Hidalgo para promover nuestros derechos humanos de los chicanos y mexico-americanos.
0: En contrapartida, el pionero defensor de derechos civiles José Ángel Gutiérrez afirma que las demandas que invocan el Tratado de Guadalupe Hidalgo no han probado ser viables y propone otras avenidas para buscar justicia.
4: Las únicas personas que tienen derecho a tener voz son países, no individuos. Tiene que ser un, un gobierno de un país miembro que levante el reclamo y hasta ahorita nadie ha querido. Ni Cuba, ni China, ni México, ni nadie. Nadie ha querido. Podemos abrir otro argumento reparaciones, lo están haciendo los negros, los japoneses lo hicieron y, y les otorgaron ciertos dineros, pero aprobaron las reparaciones uh, monetarias porque las habían encerrado aquí en los Estados Unidos, en los ciudadanos americanos, pero se esperaron tres décadas para escribir primer cheque, entonces ya se habían muerto la mayoría de ellos. Ahora ciertos tribus de indios les han dado derechos de pesca, acceso al agua, hasta chicanos de Nuevo México han ganado derecho a las acequias pero Ajá. porque han usado otros argumentos, no que el tratado de valor Pidal. Ese como quien dice está cerrado.
0: Fue José Ángel Gutiérrez, profesor emérito en la Universidad de Texas en Arlington y fundador del Extinto Partido de la Raza Unida. Antes, Armando Rendón, autor del libro chicano Manifiesto y director de la casa editorial Somos en Escrito. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de línea abierta del jueves 2 de febrero en radiobilingüe.org. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública de California Endowment, The James Irvine Foundation, The Colorado Trust y The Walton Family Foundation. Director de Noticias Samuel Orozco, Productor Rubén Tapia, Conducción Técnica Jorge Ramírez, Asistente de Producción María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.